0: Minhas queridas irmãs, aqui é a avó Lúcia Hoje nós vamos ver, baseando-nos na palavra de Deus Como construir o caráter cristão Vamos começar lendo 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12 Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Esta é a tua palavra, Senhor. Permita que nós penetremos no seu significado profundo e possamos aprender, crescendo no conhecimento de ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vejam. Paulo estava se dirigindo aos tessalonicenses e falando primeiro da maneira como ele os tratava, né? Como um pai trata seus filhos exortando, consolando e dando testemunho quer dizer, dando exemplo para que eles vivessem de maneira digna de Deus e Deus nos chamou para si, para o seu reino e glória então Viver de maneira digna de Deus é ter um caráter cristão, minhas irmãs. O caráter cristão consiste na união de qualidades mentais e éticas que o capacitem. O caráter cristão exibe o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está descrevendo Jesus, né? E tem que descrever-nos também, irmãs, quando atingirmos o pleno caráter cristão. Um exame cuidadoso do ministério de Cristo revela que entre as virtudes que caracterizavam sua vida... Quatro qualidades destacavam-no de todas as demais pessoas, como o Filho Unigênito de Deus, a obediência, a submissão, o amor e a oração. Essas quatro qualidades estavam sempre presentes na vida de Jesus, a ponto das pessoas o reconhecerem como Filho Unigênito de Deus. Alguém pode pensar, será que o Deus encarnado escolheu edificar sua igreja sobre o fundamento dessas quatro qualidades? Parecem características de uma pessoa fraca, de alguém que depende totalmente de outra para ter direção, motivação e confiança. Acontece, minhas irmãs, que era exatamente isso. Essas qualidades descrevem perfeitamente a relação de Cristo com o Pai. A força de Cristo vinha de sua dependência do Todo-Poderoso. E nós, se quisermos ser usadas por Deus, a nossa relação com Ele tem que ser moldada conforme a do meu Senhor, a de nosso Senhor. O caráter cristão é construído por meio da nossa disposição, por meio do exercício da nossa vontade em sujeitar cada aspecto de nossa vida à imagem de Cristo. Às vezes as pessoas chegam à igreja com a condição de que seus talentos sejam utilizados e quando não são elas mudam de igreja mas tal perspectiva é uma negação da morte de si mesma e demonstra que seus valores estão distorcidos. Eu não tenho que colocar meus talentos acima de ter o caráter de Cristo. Não. Primeiro eu tenho que ser como Ele. Depois, naturalmente, os meus talentos que nos foram dados por Deus, nossos talentos, eles serão utilizados eles irão aflorar. A principal ocupação do discípulo deve ser que seu caráter seja construído e multiplicado. Um doutor em filosofia, um mestre em divindade, um assistente social, não são necessariamente mais valiosos para uma organização missionária, para a igreja, essas pessoas não são tratadas de um modo diferente de como outras são tratadas. Todas nós procuramos fazer discípulos, mas sabemos que isso é impossível, sem que sejamos primeiramente discípulas. Precisamos conhecer a Deus antes de torná-lo conhecido. O discípulo, minhas queridas, emprega qualquer dom ou talento, que construa o reino ou edifique o corpo. Ele confiantemente deixa de exercer habilidades que possam nutrir seu orgulho ou impedir sua maturidade cristã. Ele morre para si mesmo. O enfoque do homem morto para si mesmo é Deus. Ele procura ser como Cristo. Se algum homem tivesse motivo para encontrar segurança em sua reputação, capacidade ou credenciais, eles veriam, deveriam buscar o exemplo do apóstolo Paulo, que reconhecia que tudo era lixo em comparação a ser como Cristo, como está no capítulo 3 de Filipenses. A capacidade da pessoa nada vale sem um caráter reto, sem um caráter cristão, sem o caráter de Cristo. Mas é claro que mortal algum pode atingir tais qualidades por seus próprios esforços. Mas Deus, como está em Romanos 8, 29, predestinou os discípulos a serem conformes à imagem de seu Filho. Né? Se você não tiver um alvo para a sua vida, é provável que você fique à deriva. Se o seu alvo for o nada, provavelmente o atingirá. É por isso que você tem de ter uma compreensão perfeita da pessoa que Jesus Cristo quer que você seja. Destacamos alguns versículos bíblicos para ver como é primordial ter o caráter de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 49 está escrito Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial, que é Jesus. Em 2 Timóteos 1,9 está escrito, pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus, Desde os tempos eternos. Que maravilha! Desde os tempos eternos, Deus já nos predestinou a ser como Cristo Jesus. E Efésios 1,4 diz: Porquanto Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Amém? Vamos orar. Pai querido, concede-nos a graça de ter o caráter de Cristo. Trabalha em nós, Pai. Sonda os nossos corações e conduz-nos pelo caminho eterno. Queremos ser santos e irrepreensíveis em Tua presença, assim como Jesus Cristo foi. Sempre obediente e submisso ao Pai, para que nele transparecesse o um caráter cristão isso te pedimos em nome de Jesus amém